1: Пятнадцать 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». Алексей Пушков к нам пришел. Сенатор, председатель комиссии Софеда по информполитике и взаимодействию со СМИ. Алексей Константинович, вас приветствую добрый день наши координаты семь три семь три девяносто четыре восемь плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь для сообщения говорит о мосскаод смотреть нас можно в youtube канале говорит москва стрим там начался а Телеграм канал радио говорит о москва в одно слово и наша официальная группа вконтакте давайте начнем с того что президент украины владимир зеленский выступил перед конгрессом встречали его с помпой даже что- то немножко языческое было в том как его приветствовали аплодисменты овации букв буквально, но что-то такое голливудское еще в этом присутствовало. Важно понимать, этот визит про что? Как через этот визит можно просчитать, как будет геополитика развиваться в дальнейшем?
0: Мне понравилось, как охарактеризовала визит Зеленского американская газета Wall Street Journal, она назвала это эпической театральной постановкой. Mm. Да, то есть вы совершенно правильно отметили, что здесь много элементов театральности. Ну, современная политика вообще тяготеет к шоу. шоу uh, мозга go он, как говорил Фредди да? Меркьюри, да, и с тех пор, я должен сказать, что политика становится все больше и больше похожа на шоу. Ну, этим очень успешно пользовался Трамп, например. Uh, этим успешно пользовались uh, и другие политики uh, крупные. Uh, и Зеленский, как профессиональный актер, он пытается извлечь максимум, скажем, mm -hmm. именно из вот этой театральной Стороны своих визитов, своих выступлений и прочее. Значит, от того, что это было театральное представление, это не значит, что визит был бессмысленным. Это вот было бы неправильно сказать абсолютно. Театральность здесь усиливает политический месседж, а не ослабляет его. Я думаю, Зеленский приехал для того, чтобы получить публичную поддержку со стороны руководства Соединенных Штатов, чтобы оно ее подтвердило. Чтобы показать, что США не отвернутся от Украины, несмотря на смену караула в Конгрессе, то есть в Нижней Палате, в Палате представителей, через две недели приходят к власти другое большинство, это республиканцы, которые победили на ноябрьских выборах, Нэнси Пелоси, как спикер Палаты представителей, уходит в историю, куда ей, в общем-то, давно пора, и будет новый председатель Палаты представителей, такой Маккартне. Я думаю, что республиканцы внесут некоторые изменения в процесс прохождения законопроектов о военной помощи Украине, угу. поставят их под более жесткий контроль, потому что было очень много обвинений в адрес администрации Байдена, что деньги идут не всегда понятно на что. А что
1: там отмывочных очень там много Что там много
0: отмывочных, и коррупционных, что оружие перепродается и так далее. Но, но, судя по реакции Палаты представителей, да, собственно, и по заявлениям республиканцев после выборов, вот кроме ужесточения контроля, они не намерены сильно сокращать э, военную поддержку Украине. Ну, по крайней мере, пока. Uh -huh. э, поэтому я думаю, что ожидать, что сейчас вот придет, э, я думаю, мало, и мало кто ожидает этого, что придет республиканское большинство и сразу все изменится. Нет, нет, не изменится. И думаю, что Зеленский как раз преследовал эту цель, э, чтобы ему как бы подтвердили на месте, что по сути ничего не изменится по форме. Возможно, да, возможно, законопроекты будут проходить дольше. Возможно, какие-то формы помощи будут проходить через какие-то дополнительные комиссии Конгресса. Я надеюсь, что республиканцы будут больше думать, чем демократы, о поставке Украине оружия большой дальности, вот чего добивается Зеленский от Соединенных Штатов, и чего американцы пока вроде бы не собирались ему давать. Но это вопрос открытый, потому что, что значит оружие большей дальности, да? Значит, оружие, которое может достичь Крыма, которое может достичь уже В глубокий тыл. Так сказать, да, глубокого тыла России. И вот здесь, конечно, на месте, так сказать, американцев им бы следовало подумать, какое оружие можно какой дальности давать Украине, потому что тут действительно можно спровоцировать и нашу реакцию. Поэтому, если они не хотят прямого столкновения с Россией, они постоянно говорят, что они этого не хотят, угу. то здесь они должны вести себя более осторожно. Они вообще-то лучше совсем прекратили военную помощь, но поскольку они этого не делают, то вот какая-то дополнительная осторожность, которая может быть может быть, проявит республиканцы, она чуть-чуть, так сказать, ограничит вот этот вот напор Зеленского, дайте нам то, дайте нам все, дайте нам пятое, дайте нам десятое. Но принципиально политика Соединенных Штатов не изменится, этот визит это подтвердил.
1: А, насколько я понимаю, какие-то контакты с американцами у нас все равно сохраняются, это опосредованно продвигали, то есть, может быть, есть какие-то контакты между военными или между разведывательными ведомствами, но... Очевидно, говорили, всегда, начиная с 24 февраля, что а, разрешение конфликта будет через прямое взаимодействие между политическим руководством. С вашей точки зрения, это действительно так?
0: С моей точки зрения, ключевой здесь является позиция Соединенных Штатов. С точки зрения урегулирования конфликта.
1: Когда они прекратят поставки вооружений, вы имеете
0: в виду? Когда они придут к выводу, что это бесперспективно. Uh -huh. а, объясню, почему. — Украинское руководство готово, по-моему, пожертвовать всей страной ради того, чтобы достичь победы. Победы я ставлю в кавычках, естественно, потому что, ну, за исключением одержимых русофобий западных политиков, никто всерьез не предполагает, что Россия может одержать... Реши... Украина, простите, может одержать какую-то решительную победу над Россией, да? Потом давайте даже посмотрим на... Соотношение сил, так сказать, ну, не у Украины появилось, четыре новых региона, правильно? Вот, а у России они появились, mm -hmm. это, это результат операции, и в этих условиях, что значит решающая победа Украины, они же сюда включают еще и возвращение Крыма, ну, это за пределами реальности, за пределами реальности, поэтому я думаю, что Киев, хотя это и нереально, все равно будет наставить вот на такой схеме. То есть, они, как говорится, мы будем идти до конца, вот, чтобы выполнить эту задачу. Значит, Киев недоговороспособен. То есть, с ним вести напрямую переговоры ну, практически невозможно. Он же заявляет позицию непереговорную. То есть, она отрицает всякие переговоры. Mm -hmm. Европейцы, в общем, в общем, сейчас не представляют из себя серьезных субъектов переговоров. У них нет большого влияния на Киев. Вот. они идут за американцами, они идут в том же тренде, только американцы 55 миллиардов помощи военной дали, а европейцы 5 миллиардов или 3 миллиарда. Вот, собственно, в чем вся разница. Но по позициям европейцы поддерживают полностью Киев. Американцы тоже поддерживают Киев, но у них есть одна вещь, которых нет ни у Киева, ни у европейцев. У них есть ответственность за судьбы мира. Вот как Карибский кризис в 1962 году, ответственность за судьбы мира... Когда мы схлестнулись тогда из-за Кубы ну, да. и из-за турецких ядерных ракет у нас под боком, не турецких, а размещенных в Турции американских ракет у нас под боком, вот тогда вот было всем ясно, что Москва и Вашингтон, вот это те столицы, которые имеют наибольшую ответственность за будущее и своих стран, и всего мира. И вот сейчас складывается точно такая же ситуация. Ответственность у американцев и у нас. Но... Киев и Европа не способны проявить ответственность.
1: Алексей Константинович, здесь тогда, понимаете, как мне кажется, проблема еще в том, что, сравнивая, например, то, как вел себя Кеннеди, сейчас ну невозможно эту политику сравнивать с текущим политич... политикой текущего политического руководства Штатов, потому что Кеннеди был обстрелянным человеком, в прямом смысле слова. Он, вот что называется, смерть видел на расстоянии, там, видимо, пулевого выстрела. Он участвовал в войне. А когда речь идет об аппаратчиках, которые которые работают на то, чтобы, значит, там, я не знаю, ослабить Европейский Союз, Российскую Федерацию, с ней покончить и так далее. О какой ответственности может идти речь? Только бизнес, больше Нет, нет, нет.
0: нет может идти ответственность за такую важную тему, как предотвращение ядерной войны. Вот здесь у меня сложилось впечатление, что в Вашингтоне это все таки понимают. Да? И да. Был недавно эпизод когда две ракеты попали на территорию Польши. Одна из них, как вы знаете, взорвалась, погиб человек. И польское правительство, недолго думая, ну, не впрямую, но почти впрямую обвинило Россию. Моровецкий в свойственном истерическом духе стал кричать, что сейчас мы обратимся в НАТО.
1: Пятая поправка Пятая статья, статья.
0: Пятая статья да, что НАТО должна защитить от российского нападения. Да? Потом выяснилось. Кстати, Дуда молчал, что интересно, польский президент У -у -у. ждал американской реакции. Спасибо. Как отреагировали американцы? Байдена спросили, сказали, что вот есть свидетельство, что это российская ракета. Он сказал, какие свидетельства? Ему сказали слова Зеленского. Он сказал, что это не доказательство. Это не yeah. Слова Зеленского это не доказательство. Значит, что я из этого, какой я вывод из этого делаю? И потом Америка сделала официальное заявление, что это были не российские ракеты. Значит, с одной стороны, американцы не хотели влезать в конфликт с Россией из-за этого инцидента. Uh -huh. Понятно, да? Но ракеты действительно были не российские. Вот. И они тут как бы... Чисто скажу, что это, в общем, не российские ракеты, и почему мы должны реагировать. Значит, это первое. Второе, второе что мне кажется очень важно, что э, Байден, э, будучи человеком, конечно, глубоко пожилым, но он прошел через все эти кризисы. Байден помнит, карибский кризис. Байден помнит кризис 1973 года, когда была война на Ближнем Востоке когда Египет форсировал Советский канал, угу. и там танки египетские были в части от тель вот. А израильтяне, в свою очередь, могли захватить окрестности Каира, и тогда боевые ядерные силы США и Советского Союза были приведены в повышенную боевую готовность. Это был практически ядерный кризис. Так. Да, семьдесят й год. Потом были кризисы в 80-е годы. Байден все это помнит. Байден все это помнит, и я думаю, что он понимает, что ядерная война — это нечто неприемлемое при всей поддержке Украины, это неприемлемый сценарий для Соединенных Штатов Америки. Вот я э, все же хотел бы исходить из этого, что они будут контролировать свои действия, ну, потому что, действительно, тогда Украина теряет всякий смысл, понимаете? Если появятся ядерные грибы повсюду в мире, то Украина на этом фоне вообще переста... перестает иметь какое-либо значение. Не говоря уже о том, что куча народу погибнет в Европе, в Соединенных Штатах и так далее. То есть Украина, это окажется абсолютно бессмысленный повод для абсолютно бессмысленной уничтожительной войны. И вот, э, исходя из этого, я знаю, что в Америке очень много глупых людей, в том числе в Палате представителей, вот, ну, да и в Сенате есть, вот, которые делают всякие безответственные призывы, кричат, что мы должны пойти до конца, мы должны... Вот, на самом деле, они занимаются нашим истощением, они собираются с нами вести войну, они собираются... Ну, в прямом смысле слова, да, опосредованно они ее ведут через Цель Украину.
1: Царь как в холодной войне. Да,
0: они ведут войну на наше истощение. Вот эта война на что. И смотрят за тем, чтобы вот эти инциденты все-таки все-таки не превратились в обмен ядерными ударами. Отсюда и контакты были, угу. вот, например, между руководителями наших разведок. Там, вот, ведутся, кстати, контакты между представителями Госдепа и МИДа нашего по на, ряду вопросов. Вот недавно были переговоры в Турции. Вот, чтобы удержать все же этот конфликт в определенных рамках. И вот здесь вот Европа ничем не может помочь. Понимаете, Европа сейчас это какое-то... Такое, знаете, истерическо кричащее существо, которое не способно склонить чашу весов ни в ту, ни в другую сторону, и нет ни одного европейского лидера, который мог бы... Мог бы на что-то повлиять. Это Америка да. может, но пока не хочет.
1: Так это же то, что там некому повлиять как раз на ситуацию в Европе, это результат, наверное, все-таки планомерной американской, в том числе, политики по выстраиванию вот именно такой политической архитектуры в Брюсселе. То есть нет национальных лидеров, есть менеджеры-управленцы, есть Брюссель, и, соответственно, настолько система выстроена, что там мышь не проскочит. Поэтому, когда у нас здесь звучат, значит, призывы Европы, Европейцы, выходите, жилеты, виллы. Где-то среди вас есть такой харизматичный человек, который положит конец там Шольцу, кому угодно. Мне кажется, это разговор в пользу бедных, потому что там все выстроено очень жестко и давным-давно.
0: Знаете, я бы не стал выгораживать самих европейцев. У нас была одно время такая тенденция, сказать, что вот Европа, она неплохая, вот Америка, она плохая. И она типа совращает европейцев на антироссийские да. действия. Значит, первое, давайте разделим Европу на две части. Да? Я не говорю сейчас о населении Европы. Я говорю сейчас о либеральной правящей элите вот Я имел удовольствие ее видеть, лицезреть Пять лет в парламентской ассамблее Совета Европы И потом на различных крупных международных конференциях На Мюнхенской конференции, У -у -у. куда я регулярно ездил Начиная с 2013 -го года Я их многих очень знаю, я их видел Среди них есть несколько более разумные люди вот, Но сейчас, сейчас к власти пришли крайне неразумные люди вот из этой либеральной политической элиты.
1: Индоктринированные. Какие? Индоктринированные.
0: Да, индоктринированные и самозомбированные, я бы сказал. Да, да, у них вот ненависть к России, к Путину вообще, к тому, как развиваются события, вот к тому, что так произошло с Крымом, было mm -hmm. воссоединение, что мы не помешали им свернуть Асада в Сирии. Это вызывает, понимаете, не просто раздражение, да, это вызывает вот... Такую горячую ненависть, понимаете, вот ненависть. Вот я вам сейчас приведу пример: Мюнхенская конференция, которая всегда была площадкой диалога между странами НАТО и России. И в этом-то был ее и смысл. Туда всегда приглашали Сергея Лаврова, представителей Совета Федерации, сенаторов, там, наших дипломатов, и мы ездили туда, сказать, да, сложная площадка, сказать, непростая, конфронтационная, конфликтная, uh -huh. но все же какой-то диалог. Да? Вот сейчас там заменили прежнего руководителя Вольганга Ишингера, бывшего посла ФРГ в Соединенных Штатах, и поставили бывшего помощника Ангела Меркель, такого господина Хойзгена. Yeah, Господин understand. Хойзген сказал, что никаких контактов с Россией вообще не надо иметь, а Буду я приглашать антипутинских диссидентов туда, вот на эту Мюнхенскую конференцию. И Значит, что? с учетом а, какую роль... Во-первых, того, что все эти антипутинские диссиденты живут за границей, практически. Вот. Второй, они не играют никакой роли внутри России, да?
1: Может, они правительство возгнаний собираются создать, может быть, расчет на это? Я не знаю, на
0: что расчет, но это не голос России. Вот. это голос отдельных людей, которые занимают вот такие вот радикально антироссийские, антипутинские позиции. Вот. Но я вам просто показываю, так сказать, куда это все идет это идет в сторону вот такого фронтального столкновения. И это заслуга, в кавычках, самих европейских элит. Я видел, как это деградировало, эти элиты, на протяжении пяти лет в Страсбурге. Uh -huh. вот, и мы дошли до того, куда они и шли. Это их самостоятельное развитие. Никуда их там американцы не подпихивали. Американцы, возможно, наблюдали за этим процессом, да. Но это саморазвитие европейских элит, посмотрите, что говорят в Европарламенте. Вы считаете, что депутатов Европарламента определяют американцы? Да, нет, конечно. Их пропихивают либеральные политические силы в самой Европе. Вот. Американцы, кстати, американцы кстати, никогда не мешали избранию в Европарламент Марин Ле Пен, например. Она была долго очень членом Европарламента. Да, и других, кстати, вот таких лидеров, типа Сальвини вот в Италии, uh -huh. таких правоконсервативных, да, и как бы антиесовских. Не мешали. Там всегда было человек 35, 40, 70. Но
1: они были безопасные. Они безопасные, потому что их мало. Конечно. Да,
0: 10, до 10%. Конечно. Вот занимали в Европарламенте евроскептики. Вот он публичная демократия. Но обратите внимание, что американцы не мешали им, пожалуйста, вы собираются. да? Потому что основной пласт их устраивал. Вот, Поэтому их вмешательство состоит в том, что они направляют эти политические партии давно уже. И они как бы выковывают кадры. Но уже через самих европейцев, европейцы уже запущены вот в эту, уже Деголи не будет, понимаете? уже не будет Деголей. Я подозреваю, что даже таких как Меркель уже не будет, потому что она все-таки выросла в годы холодной войны, и она еще пыталась держать там какой-то относительный баланс, понимаете? А сейчас... Шольце уже снесло. Все. Там зеленые, значит, занимаются формированием идеологии, новая идеология Германии, да? А в чем она состоит? В том, что они будут Китаю говорить, как себя надо вести, они будут России говорить, как себя надо вести, и население поддерживает. Большая часть, кстати, им нравится, что зеленые с моралистской вот этой вот позиции, да? Якобы нравственный. Да. Вот нам говорят, какие мы нехорошие люди, и как на самом деле надо себя вести. Это импонирует большой части немецких избирателей. Здесь тоже не надо заблуждаться: зеленых избрали на те позиции, на которых они находятся. Это не фальсификация, и общественное мнение в Германии очень сильно раз... на, две трети, на две трети развернуто против России. Но вы понимаете, что две трети это большинство в ну, да? вот Поэтому треть да. Есть 20-25%, может быть, 30%, которые считают, что все это неправильно, то, что делает правительство Германии. Но этого недостаточно. Вот, поэтому не будем выгораживать европейцев. Они сейчас играют, особенно в идеологической сфере, в пропагандистской сфере, в медийной сфере, они играют крайне негативную роль.
1: Но есть ощущение, что Германию добивают. Сегодня обратил внимание на заявление Муравецкого, который говорит, что если бы а, Германия продолжала быть лидером Европейского союза, нам бы не удалось, это буквально цитата, иметь такую жесткую позицию в отношении России в конфликте с Украиной.
0: Если бы прежняя Германия... Да, была. если бы
1: Германия была бы прежней, Германия, то... Германия Шойца и бы.
0: Зеленых не может быть сильной по определению. Потому что она окончательно отказалась практически от своей субъектности в политике, во внешней политике перед американцами. Она просто им все отдает. Она отдает все Соединенным Штатам, даже не ЕС. Даже не ЕС, Соединенным Штатам. Mm -hmm. Понимаете, вот как они... Меркель, помните, все-таки держала тему северного потока. Конечно. Да. И она, кстати, сделала довольно много для того, чтобы этот проект был построен, чтобы он имел перспективу, потому что она думала о будущем Германии. Эти думают только об э, идеологических догматах. Эти вот нельзя с русскими иметь дело, а сейчас они уже думают о том, что надо конфронтировать с китайцами, потому что это же не демократия, понимаете, не либеральная демократия, Но это, это нехорошо. Сейчас уже там призывы, что вот с Россией мы перестроили всю политику, надо с Китаем перестраивать всю политику. Германия потеряет гигантский объем денег, если они начнут перестраивать политику. Кто за... получит? С Китаем к США. А, США? а потому что США с ними конфликтуют из-за да, Пелоси посылают, там, провокации всякие устраивают, но в этом году товарооборот превысил полтриллиона долларов. У них товарооборот растет каждый год на где-то 5-10%, понимаете? То есть, американцы лаются-то лаются они с китайцами, но деньги они считают. И они не теряют ничего от вот этих вот mm -hmm. конфликтов. И китайцы тоже им выгоден, американский рынок, Конечно. там инвестиции американские. Они тоже аккуратно себя в этом отношении ведут. То есть там политика не уничтожает экономику. А в Германии они выбрали политику, которая уничтожает немецкую экономику. Вот недавно была статья в одном из немецких изданий, назывался капут мы вот, ну, все знаем, что uh -huh. такое капут. Митель капут это с... срединный капут, то есть на полпути к капуту. Так. Вот. Статья о том, что э, высокие цены на энергию, с одной стороны, и невысокие резервы газа, потому что они сейчас убывают, сейчас же его забирают активно, uh -huh. там, да, вот это все порождает э, опасность закрытия. Очень большого числа средних предприятий, на которых держит немецкая, держится немецкая промышленность. А держится не только на гигантах, типа Volkswagen там, и так далее. Там огромное количество, знаете, которые поставляют комплектующие, вот это вот все. Да, ну, немцы вот. сейчас,
1: насколько я понимаю, даже лоббируют через каких-то своих людей как раз разблокировку российских удобрений, потому что Бас закрыла мячные линии, они вынуждены у арабов ну покупать вот этот амяк.
0: Да, БАС сейчас, так сказать, сильно очень сокращает свое производство. То есть, они ждут большого, большого удара по немецкой. Индустрии. И слово деиндустриализация Германии это не российская пропаганда, это взято из немецких СМИ, из заявлений немецких политиков, из заявлений немецких экспертов. Некоторые вообще уже говорят, что я считаю избыточным и неверным, что все, Германия превращается в сельскохозяйственную страну. Вот, нас, нас уничтожают. Нет, это не так. Но она и уже не будет тем безусловным индустриальным лидером. И тем локомотивом Европы, который будет ее тащить. А если они с китайцами еще начнут вот эту линию проводить, ну тогда я допускаю, что да, у них есть шансы превратиться в сельскохозяйственную страну, ну, mm -hmm. частично, по крайней мере, потому что Россия это была опора их энергетическая, Конечно. да, недорогой газ, как основа. Так сказать немецкая индустрия, а как же нужен везде в химии, фармацевтике, в производстве удобрений, там, ну в огромном количестве. Сфер. Энергоемких средств, да, сфер, да. Вот совершенно верно. А Китай это гигантский рынок. Вот если они утратят, начнут утрачивать этот рынок, я не знаю, что, о чем они думают, понимаете? Вот за этими всеми вот моральными словесами, на которых так гораздо бербок глава Мид Германии, о чем они думают, какую они будут видеть будущую Германию? Не знаю, Шольц и Бербук сидят под ветряком, который крутит, там накручивает немножко лепестричество. Мне не очень понятно, я, я не понимаю. Ну, Они теряют это вид видят все, кроме немецкого правительства.
1: Кроме немецкого правительства. Но ну, значит, это же, скажем так, спланированный шаг штатов по тому, чтобы высосать полностью ресурсы из Германии, Германию обескровить, и тогда в пользу кого? В пользу Польши, Восточной Европы? Вы
0: знаете, я вот насчет э, спланированных шагов Соединенных Штатов, я к этому отношусь достаточно сдержанно. Я объясню, почему. Так. Да, потому что американцы э, обычно то, что они планируют, далеко не всегда осуществляется. Ну, посмотрите, значит, они же собирались Ирак, э, иракскую компанию завершить за полгода. Значит, и потом об этом говорил генерал Уэсли Кларк, бывший главный командующий вооруженными силами НАТО в Европе. То есть, никто uh -huh. не будет, да, он сказал, что у администрации Буша был план за 5 лет to take seven countries то есть ну, захватить или устроить в перевороты стран. в семи странах. Да? Подумайте, да, это был серьезный план, это обсуждался в Совете национальной безопасности США.
1: Ренкорпорейшн не случайно свои деньги зарабатывать. Да, всего. начать с Ирака как? и закончить Ираном. Uh -huh.
0: Да, за пять лет. Вот, in seven countries in five years, это так называлось, вот цитирую просто Кларка, да, вот, значит, что из этого плана вышло? Ну, из этого плана что-то вышло, но, во-первых, Ирак продлился 10 лет и обернулся политической катастрофой, да, Ливию они разбомбили и до сих пор не знаю, что с ней делать, она расколота, там, рабов продают, в общем, страна деградировала, упала uh -huh. в прошлое, да, в Сирии госпереворот они пытались сделать, но он не получился, и в итоге... Дамаск выставил, да, поэтому, когда говорят, что вот Евро... США запланировали, значит, вот такое падение Европы, я думаю, что США... США... Соединенные Штаты... Перекрывали конкретные вещи, невыгодные им в Европе, вот как Северный поток, поставки российского газа, разводили Европу и Россию. Вот это они ну, действительно это. делали. А все остальное делали сами европейцы: они сами себя гнобили во имя идеологической проамериканской политики.
1: Ну, самое главное, американцев была цель, чтобы не было того самого единого экономического пространства от Лиссабона Владивосток. Ну, ну, это прям...
0: понятно, да. Я говорю: вот цель, цель да. развести Европу и Россию, да цель опустить Европу, ее уничтожить, превратить ее Это в слабое индустриальное. Это сами европейцы делают. Вот в чем дело.
1: Алексей Пушков с нами, сенатор, председатель комиссии Софеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Информационный выпуск и продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни...
1: 15.36, столица, программа ⁇ Умные парни ⁇ Мы продолжаем у микрофона Евгения Волгина, Алексей Пушков с нами, сенатор, глава комиссии Софеда по информполитике и взаимодействию со СМИ. Вас слушатель спрашивает, каким вам представляются отношения России и США в будущем, учитывая нынешнюю позицию США по Украине.
0: Ну, ничего хорошего я не предвижу в обозримой перспективе, потому что, конечно, США ведут против нас опосредованные военные действия через поставки оружия в Украине. США ставят перед собой задачу истощения российской экономики. Соединенные Штаты ставят перед собой задачу создания условий для нарушения социальной стабильности в России. То есть, все эти задачи, безусловно, ставятся. Вот. И поэтому сейчас, на что можно было бы рассчитывать и что нужно самим Соединенным Штатам, это контакты в тех сферах, от которых зависит взаимная безопасность, в том числе ядерная, прежде всего ядерная безопасность. Вот, например, тема, которая да. может обсуждаться и обсуждается, я думаю, это вопрос о продлении договора СНВ-3. Сделать его СНВ-4? А, ну, приделать его в СНВ-4 или продлять, так сказать, в нынешнем виде, это уже другой разговор, но, как бы то ни было, этот договор устанавливает потолки на ракеты и на ядерной боеголовки для обеих сторон. То есть, ну, ограничивает, как бы, возможность роста ядерных потенциалов. Uh -huh. вот. он нужен и им, и нам. Это, так сказать, понятно. А, думаю, что, конечно, должны быть контакты по поводу предотвращения там, ядерной угрозы, ну, в более широком смысле. Ну, кстати, американцы сами говорят, что они ни в коем случае не хотят, чтобы вот события на Украине переросли в ядерную войну, что в ней не может быть победителя. Об этом говорил и министр обороны Соединенных Штатов, и начальник комитета Глава комитета начальников штабов Марк Милли. То есть вот в этой сфере безопасность, ядерная безопасность. Ну и, конечно, хорошо бы, если бы они все-таки задумались на тему, каковы перспективы безопасности в Европе. Ведь без России... Не выстроить, да, даже Макрон, вот, который, Макрону раз в год приходит хорошие мысль, за которые ничего не следует, но она ему иногда в год приходит, один раз. Вот как-то он заявил о смерти мозга НАТО, да,
1: угу, но, но, все
0: сказали, а, вот, Макрон заявил, сейчас он что-то такое предложит. Ничего Макрон больше не предложил, но тут недавно он сказал, что вот в будущем договоре, который когда-то будет, должны быть предусмотрены гарантии безопасности для России. А вот, но он не продолжил, он должен был сказать, что Россия-то предлагала нам дать эти гарантии безопасности год назад. Вот. И ну, вот хорошо бы мы к этому вернулись, да. Понимаете? Мы же чего просили-то? Мы просили, собственно, не вступление Украины в НАТО, так, по большому счету. Ну, еще несколько позиций, да, Границы чтобы...
1: 97-го года, да, Нет, просили. нет, не Натовские. границы, не
0: границы, а отведение воинских контингентов НАТО Натовских. на позиции 97-го да. года. Мы не просили, чтобы Польша вышла из НАТО или Эстония, как стали там подавать, на Западе. Угу. А мы сказали, погодите с 97-го года приблизили довольно много войск и ракетных баз к нашей территории. Вот уберите их, пожалуйста, там, где они были на -й год, на Политическое участие вот этих стран в НАТО, ну, так мы его не оспариваем. Вот. А вот если бы Макрон сказал, что вот были такие российские предложения, надо бы на них еще разочек посмотреть внимательно. Но он же этого не сказал. Он сказал, какие-то гарантии чего-то там безопасности. Ну, слава богу, хоть это сказал. А вот действительно, понимаете, а что Соединенные Штаты вот готовы существовать в такой обстановке неопределенности вот под этим домокловым мечом ну, потенциально возможного да, ядерного конфликта. Вот обратите внимание на поведение Киссинджера. Киссинджер ведь очень серьезный человек. И он вот этот весь информационный шум, и вот эту все бля-бля-бля, которая разворачивается, да, он это, так сказать, дорого за это не дает, что называется. Он смотрит на суть. Суть в чем? Что из-за Украины. Русские и американцы могут столкнуться.
1: Он же писал, что НАТО само намеренно провоцировало долгие годы Российскую да, Федерацию. Он да. много
0: чего писал, да. И в частности, он говорит, что вот сейчас нам нужно найти выход из этой ситуации, чтобы не было ядерной войны. Ну вот просто, да, по-простому. Вот. Он понимает, что это главное, да, и он предлагает какие-то свои варианты. Они могут нас не устраивать, но меня беспокоит не это. Меня беспокоит то, что в Америке их даже обсуждать не хотят. Понимаете, вот их настолько уже занесло, ну вот последнее предложение Киссинджера, да, Россия сохраняет Крым, ДНР, ЛНР, остальное предмет обсуждения. Да. Это не устраивает нас, но это некая платформа, да, и эту платформу в Америке практически не обсуждают, и в Европе не обсуждают, как бы это невозможно, должна победить Украина. Вот это вот безумие, которое у них в головах, что должна победить Украина, вот это меня беспокоит.
1: Они никуда не спешат просто, Алексей Константинович. Ну, они Не знаю. Не
0: Дело в том, что когда люди из года в год живут под дамокловым мечом возможного ядерного столкновения, которое стало более вероятным сейчас, чем, скажем, 10 лет тому назад, да, то они к этому привыкают. И вот это опасно. Вообще европейцы забыли о ядерной угрозе. А это, это опасно, потому что они считают, что это невозможно. Вот в 80-е годы, когда был ракетный кризис, помните, когда У -у -у. были американские Договор першинги РСМД против, против, против наших СС-20, да? да. Вот, и подлетное время было 3 минуты. Из ГДР в ФРГ или, наоборот, из ФРГ в ГДР. Тогда же было мощнейшее европейское ядер, антиядерное движение, антивоенное движение. Европа кричала, что она не хочет быть уничтоженной, да? Вот. Сейчас все об этом забыли, как будто этого нет, как будто этого не может произойти. Киссинджер понимает, что может. Почему он вот в свои сто лет пишет вот эти вот статьи, да, потому что он действительно беспокоится, что это все когда-нибудь ухнет, и тогда вообще все это бессмысленно. И Зеленский, и Американский uh -huh. конгресс, и Киев. А все забудут тогда об Украине, она никому не будет нужна. Поэтому вот у меня единственная надежда на то, что все-таки в Соединенных Штатах поймут, что нельзя бесконечно долго держать мир на грани потенциальной ядерной mm -hmm. стычки. Вот, вот это. Я надеюсь, что кто-то это поймет. Вот Киссинджер пока понимает. Один из немногих там. А американская администрация тоже, вот знаете, ей надо делать вид, что она такая крутая, что она не бросит Украину, там, и пятое-десятое, да. Вот, может быть, со сменой власти в Вашингтоне, может быть, республиканский президент будет более разумным. Ведь у Кеннеди тоже был выбор. Mm -hmm. Кеннеди yes, же конечно. подталкивали, говорили, мы должны нанесеть ядерный удар по советам и закончить эту историю, и все. А он ответил, а что будет в ответ? Он говорит, мы на 97%... Все разбомбим. Нет-нет-нет, мы на 97% обезопасим США, сказали ему генералы. А. Он сказал, 97%, а 3% это что? А ему сказали, это, ну, к сожалению, это Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго. Mm -hmm. Он сказал, я не пойду на военный конфликт со страной, которая может уничтожить три крупнейшие города Америки. То есть, у него был выбор идиотский, Сумасшедший, безумный, самоубийственный, да? И разумный, реалистичный. Он выбрал реалистичный. Вот я надеюсь, что Соединенные Штаты все-таки в конечном счете придут к более реалистичному подходу ко всей этой ситуации.
1: Может быть, у штатов еще расчет есть на то, когда же санкции вводились, вот этот вал санкционный был, что здесь все, сейчас пойдут все к Кремлю, демонстрации, шатает режим и так далее, будет кто-то новый, и мы с ним договоримся, никакого ядерного зонтика не будет, Россия будет 95 -го года, идеальное состояние, с кем договариваться. Поэтому вот может быть, расчет еще штатов идет на, значит, внутренние потрясения в Российской Федерации, потому что, ну, санкции надо Блискрик не удался, а посмотрим, что будет дальше.
0: Вы правы, вы правы. Только, я думаю, речь все-таки, они, мне кажется, не очень ждут такой, знаете, социальных волнений очень крупных. Они, мне кажется, хотят загнать нас экономически обратно в 20 век. Вот в чем задача состоит. Создать максимальные препятствия для нашего технологического развития сделать так, чтобы наши системы действующие старели, а новых не появлялось. Понимаете, вот у меня такое ощущение. Почему они, китайцев, предупредили, что если вы будете помогать России с полупроводниками, да, то мы начнем принимать меры против вас. Почему? Потому что они хотят, чтобы мы застыли на определенном уровне развития, ну, там что-то сами русские сделают, ну, сделают, да, а вот чтобы извне максимально сократить источники высоких технологий и элементов необходимых для создания высоких технологий. И тогда через 10 лет Соединенные Штаты будут в 2030 году, а mm -hmm. русские технологические будут в 2010 году. Вот, как мне кажется, их ставка. То есть они нас хотят выкинуть с первых мест вот в том многополярном мире, который в любом случае идет, они это тоже понимают. Да, что им уже придется считаться с Китаем, придется считаться с Индией там, и так далее, вот. но чтобы Россия вошла в этот многополярный мир с максимально слабыми позициями. Вот я думаю, о чем они, на, на что у них, так сказать, расчет. А там будет видно, да, что там произойдет в Кремле, так сказать, ну, идет время, да, какие-то изменения, возможно. Но я не думаю, что они вот прямо сейчас делают ставку на то, что вот сейчас в России что-то произойдет, и власть сменится, и будет тот -то договороспособный. Они прекрасно понимают, что любой человек, который сейчас придет, ну, не сейчас, а в даже в перспективе придет к власти в России, но он не может, например, отдать Крым. Ну как он отдаст Крым? Да, это часть Российской Федерации. Не может э, ни один президент России сказать, я готов отказаться от части Российской Федерации.
1: Но они рассчитывают на тех людей, которые уехали за границу и скажут, мы сейчас сюда. Люди, наконец, которые уехали едем". за
0: границу, э, к власти в России прийти не могут. К власти в мы России могут в прийти, прекрасно. Да, И они это понимают. Я не да? это понимаю. Да, они их используют просто как раздражители, как, знаете, такие вот фигуры, кого, которых кто-то слушает в России, да, ну, есть же здесь uh -huh. люди оппозиционных взглядов, так сказать, да, и даже и радикально оппозиционных взглядов. Ну, вот они будут слушать этих людей, там, Ходорковского, там, и так далее, но это, это микро, микро меньшинство, я бы так сказал. То есть, их держат просто вот, чтобы скорее даже вот на Западе поддерживать антироссийскую повестку дня, печатать их в западных средств массовой информации. Говорят, вот, смотрите, видите, сами выходцы из России говорят, так сказать, не только мы. Uh -huh. То есть, это сопровождает Элемент. Они понимают, что в России сейчас произошла консолидация. Я вам должен сказать: у них же есть примеры. У них, например, есть пример Ирана. Они его подарили очень жестким санкциям. И они ждали каждые два года, что вот-вот-вот, сейчас там значит, сметет а волна вообще? народного гнева. Не смела. Почему? Ну, что Иран древняя цивилизация, потому что у них сильное самосознание, потому что даже если люди недовольны, они понимают причины, по которым их душат и давят, да? Они как бы не хотят оказаться под сапогом у Соединенных Штатов Америки. Они хотят быть самостоятельной страной. И это не только на уровне руководящего класса, да, но и на уровне граждан. Mm -hmm. Вот. Они э, привыкли себя уважать. У них пять лет цивилизации. Понимаете? И мы привыкли себя уважать. У нас тысячи лет цивилизации. Соединенные Штаты появились тогда, когда у нас уже был, работал Большой театр. Понимаете мы говорим, да, и вот эти вот новоявленные, да, политические новориши, экономические, они хотят нас подчинить, ну как, мы не пойдем на это, а вот сделать нас отсталыми, Понимаете, задвинуть нас на обочину как бы, мировых процессов, вот это, я думаю, их действительно цель.
1: А складывается впечатление, что внутри России, часть российского общества ждет все-таки имеет запрос на более жесткую позицию России. Например, слушатели пишут: а вот прекратили бы мы поставки газа, а не ждали бы, пока нам потолки всякие, кепки вводили, ценовые вот это была бы политика. А то, получается, у нас реактивное поведение, а мы не имеем стратегической инициативы. Как вы к такому тезису относитесь?
0: Я отношусь к этому двойственно. Вот. Значит, я, во-первых, прекрасно понимаю эмоционально тех людей, которые так считают. Более того, я всегда считал и говорил об этом давно еще, что э, нельзя давать Западу такого бесплатного удовольствия, как вводить против нас санкции, не вводя ответов. Вот. Мы на определенном этапе придерживались такой линии, что, ну, эти санкции временные, и мы не будем отвечать, потому что не будем, как бы, усугублять ситуацию. Ну, угу. пройдет время, на Западе поймут и их снимут, да. Вот. Этот подход не оправдался. И... Мы, когда мы ввели сельскохозяйственные санкции Про против них, да, 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 по крайней мере, они что-то ощутили. Они что-то ощутили. И, кстати, на том этапе, но это еще было до последних событий, вот там появилась некое пророссийское лобби на уровне аграриев, так сказать, и тех, кто работает с сельским хозяйством, что мы теряем большие деньги, потому что мы потеряли российский рынок. У -у -у. Вот, то есть я, счит... я сторонник просчитанных контрсанкций. просчитанных контрсанкций. Я считаю, что должны быть ответы на санкции. Надо считать, значит, при этом мы должны наполнять свой бюджет, то есть мы не можем ничего не продавать, ну, да, да значит, потому что нам нужно содержать страну, материнский капитал, социальные выплаты, пенсии и так далее, поэтому, понимаете, сказать, что вот мы можем все закрыть и ничего не продавать, это тоже неверно, значит, я думаю, что должны быть просчитанные контрсанкции, вот что мы теряем, вот, вот сейчас я вам дам пример, Польша, и Германия сделали заявку на дополнительные поставки нашего газа в 2023 году по... через Транснефть. Через транснефть да. Я пока не слышал нашего ответа на эту заявку, но я считаю, что ее не надо удовлетворять. Мы не... Если кто-то скажет, что мы так вскроем, как бы вот эту эмбарго, блокаду, ничего мы не вскроем. Мы им просто поможем перетоптаться на 2023 год. Понимаете, когда они сейчас ищут альтернативные источники, ведут переговоры с Катаром, там, и так далее, и так далее. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд конечно, я не знаю, какие объемы там, да, сколько это нам даст средств. Это надо, так сказать, серьезно угу. рассматривать. Да? Но зачем идти навстречу двум государствам, которые поставляют оружие Украине, которые находятся на авансцене, в отличие там, от Кипра да, или Италии, находятся на авансцене борьбы с Россией, вот, зачем их выручать? В 2023 году. В расчете на что? Что они э, смягчатся там, да, что в Польше что, изменится психология правящего класса? Нет, конечно. Да, ну нет, конечно. Вы послушайте Моровецкого. он же одержимый человек. Вот. И там много таких. А, поэтому зачем выполнять вот эту заявку? Вот, на мой взгляд, это выполнять не надо. Но я не призываю к тому, чтобы блокировать все продажи, понимаете, вот все-все. Вот мне кажется, что эти наши ответы должны быть точечными, но ощутимыми. Чтобы mm -hmm. там понимали, что, ребята. Путь назад будет только в том случае, если вы сами пойдете назад, да, если вы сами начнете отступать от тех... Мер, которые вы приняли. А если вы, если мы им дадим понять, что вы приняли против нас 9 пакетов санкций, а мы по первому же вашему запросу будем подставлять вам газ, то вы понимаете, они примут и 10 еще и 12 Конечно. и 15-й пакет. Скажут,
1: их можно давить как угодно, С они все равно будут Совершенно верно, делать. Да.
0: да. Поэтому я повторяю, я двойственно к этому отношусь. Мы не должны забывать о нашем бюджете о наших социальных обязательствах да, государства. Ну, да. Но при этом мы должны давать сдачи. Путь там, где это мы можем себе позволить.
1: Угу. А по поводу присутствия Российской Федерации в информационном присутствии в незападном мире, потому что про западный мир, мир видимо, многие говорят, ну, пора забыть, где-то упустили, артии прикрыли и, соответственно, все. А вот перспективы по незападному миру, не кажется ли вам, что все-таки мы здесь недооцениваем потенциал, и почему-то не особо работаем?
0: Да я вам скажу, что случилось. В 90-е годы... Во главе нашей политики внешней стали люди, которые сказали, а зачем нам вообще все это? Вот, Латинская Америка, Азия... Ах, У нас же есть Европа. Теперь. У нас же есть Запад. Да. Вот они наши друзья. Они наши теперь, можно сказать, образец да, демократических государств. Мы сейчас будем под них подстраиваться, подлаживаться. Да, и Ельцин выступает в Америке. Я был, кстати, я был в зале Конгресса Соединенных Штатов, когда он говорил, господи, благослови Америку. Но надо ли было все-таки российскому президенту прямо уж так благословить Америку? Только-только да? закончилась Холодная война. Еще непонятно, чего будет. Что ты Америку благословляешь, Борис Николаевич? Зачем это, понимаете? Вот это вот, ну, подлизывание это называется. Ну, конечно, там все обе палаты Конгресса встали, я же помню. 14 овации было тогда. Я сидел прямо над ним, так сказать, на галерке, вот, и наблюдал за всей этой, так сказать, сценой, ему стоя, аплодировал. Ну, конечно, господи, благослови Америку, боже. Кто говорит сам, да. Да, а это все не нужно, понимаете? Козырь выступил с инициативой закрытия посольств почти везде там, где только можно, да, было закрыть. А то, что это он, между прочим, кстати... Эти все. В Африке 54 государства, или 53. И это голоса в Организации Объединенных Наций. Одна четверть ООН ровно. Представляете, это довольно много, да? В Латинской Америке много государств. Это наши сейчас самые перспективные партнеры. Самые перспективные. При всех сложностях, естественно, они тоже у них свои интересы. Они не все готовы там ссориться с Западом из-за нас. Но они не занимают такой позиции, как Запад. Обратите внимание, что, что ни одна страна да. ни западного мира не поддержала санкции. Ни mm -hmm. одна, ни одна, ни Китай, ни Индия, да, ни Вьетнам, ни Арабский Пакистан, мир. ни Арабский мир, не даже Саудовская Аравия. Да уж такой союзник Соединенных Штатов, казалось бы. Вот. И даже Израиль не поддерживает.
1: Этим надо пользоваться.
0: Конечно. Конечно, у нас, и у нас есть для нашего наращивания, я как председатель Комиссии по информационной политике, mm -hmm. я буду говорить о нашем информационном присутствии там. У нас есть для этого все объективные условия. Я могу даже их назвать. Пожалуйста. Да. Значит, первое. Мы никогда не были колониальной державой. Ни в Африке, ни в Латинской Америке, ни в Азии. Там нет к нам вопросов. К нам нет там претензий. Алжирцы помнят французам до сих пор, что они убили 1 миллион, миллион алжирцев во время э, войны за национальное освобождение Алжира в шестьдесят 62 году. Uh -huh. И просят требуют от Франции изменений. И у них довольно сложные отношения с Парижем. В том числе и по этой причине. Мы нигде никого не убивали. Мы нигде никого не угнетали. Вот. И даже как неоколониальная держава, которая ставила всякие кровавые режимы у власти в Латинской Америке, да, вот там, ну, вот Самосу, допустим, да, да. или Стресснера в Парагвае, мы этим не занимались, этим занимались у американцы. У
1: травмы колониализма.
0: Да, мы чистая страна там, понимаете? Мы там чистая страна. Это очень важно. Так. Да, это первое. Второе. Там понимают, что западная информация не объективна что она подстраивается под политику. Они это прекрасно знают. Ну, это уже известно давно, приведу хрестоматийный пример, значит, Колин Пауэлл, госсекретарь Соединенных Штатов, показывает в Совете Безопасности пробирку, вот якобы со смертоносными бациллами, на самом деле это мыльный порошок, который ему подсунули царушники, он потом в своих мемуарах написал, меня обманули, угу. ну, неважно, обманули тебя или нет, и на весь мир показал эту пробирку и сказал, вот, из-за этой пробирки мы идем в Ирак, потому что у них есть ядерное оружие, химическое, бактериологическое, это все есть у Саддама Хусейна. А Тони Блэр вопил в парламенте Великобритании, что через 45 минут химические ракеты накроют Лондон, если Саддам Хусейн отправит их на нас. Мы должны уничтожить этот потенциал. Значит, они два года искали там ракеты или хотя бы какой-то остаток бациллы. Знаете, вот на Марсе говорят, что есть там какие-то бактерии, Остатки там где-то нашли там, после долгих лет копания в почве в Марсе, нашли какие-то бактерии. Так вот, ничего вот этого в Ираке не нашли. И весь арабский мир -то это знает. Он же знает, что это гигантский фейк, что вся война эта была построена на гигантском фейке. Поэтому в мире доверия западной информации не очень много. Они э, заинтересованы в э, более объективной и достоверной информации. Кстати, поэтому они и общаются с нашим руководством, и встречи у нас, и так далее. Вот. Ну и третий момент, конечно, э, они прекрасно понимают, что им нужно, как говорится, нельзя складывать все яйца в одну корзину, что Запад будет их давить и дальше, если у них не будет альтернативы. Какая альтернатива? Мы, Китай, вот две, так сказать, крупные державы современного мира, с которыми надо иметь дело. Так что у нас есть, нас там ждут, вопрос в нас, готовы ли мы туда идти.
1: Алексей Пушков был с нами, сенатор, глава комиссии Софеда по информационной политике взаимодействия взаимодействию со СМИ. Алексей Константинович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо вам. Далее у нас рубрика, потом новости, потом я снова с вами.